0: Bienvenue chers entrepreneurs ambitieuses dans Démesurer, le rendez-vous hebdomadaire pour toutes les entrepreneurs passionnées, audacieuses et déterminées. Je suis Marjorie, votre alliée pour naviguer dans l'univers de l'entrepreneuriat avec audace et authenticité. On parle business bien sûr, mais on plonge aussi dans le développement personnel, la spiritualité, le mindset et on lève le voile sur les vérités souvent cachées de l'entrepreneuriat. Tout cela dans une ambiance décontractée, honnête et je l'espère incroyablement inspirante pour vous. Alors prête à repousser les limites et à créer un business qui vous ressemble vraiment C'est parti pour un nouvel épisode de Démesuré. Bienvenue à toi aujourd'hui dans cet épisode où nous allons aborder un sujet qui nous touche toutes. Peu importe où nous en sommes d'ailleurs dans notre parcours entrepreneurial, mais c'est la comparaison. Pourquoi se comparer peut être si destructeur pour sa motivation On va le découvrir aujourd'hui avec des enseignements, mais aussi mon parcours, ce que j'ai vécu avec la comparaison. Déjà, ce qui est important les filles, c'est que vous veniez toujours et encore redéfinir ce qu'est la motivation et la comparaison. La motivation et la comparaison, c'est deux forces puissantes qui vont influencer notre comportement et nos décisions. Mais elles fonctionnent d'une manière très différente et elles vont avoir des implications aussi très distinctes pour notre bien-être et pour notre réussite. La motivation, je suis allée voir pour ces deux termes vraiment les origines de ces mots, leurs caractéristiques et comment ça pouvait impacter notre quotidien. Et donc pour la motivation, c'est une force interne qui va du coup nous pousser à agir, à progresser, mais aussi à atteindre nos objectifs et donc elle va être liée, cette motivation, à nos désirs personnels, à nos passions, à nos valeurs et à nos besoins. Et donc dans cette motivation, il y a vraiment de la positivité, c'est-à-dire que la motivation, elle va être associée à des sentiments positifs d'accomplissement, mais il y a aussi l'enthousiasme, la détermination et que à l'intérieur de nous, intrinsèquement, lorsqu'elle est authentique, la motivation, elle vient de l'intérieur. Elle est alimentée par notre désir personnel de croissance, d'apprentissage, de réalisation de soi ou d'un objectif. Donc forcément, la motivation, elle peut nous conduire à une amélioration continue, à de la persévérance face à des défis, à de l'adversité, et aussi à un sentiment d'accomplissement personnel. Alors que la comparaison... C'est un processus d'élévation de soi par rapport aux autres. Donc on y met une notion externe dans notre accomplissement personnel. Donc ça peut se produire naturellement euh, quand on observe les succès, les échecs, les capacités ou les possessions des autres et qu'on les juxtapose aux nôtres, donc on les compare aux nôtres. Donc il y a comme un peu une guéguerre qui se crée entre qui sont les autres, qu'est-ce qu'ont les autres et du coup moi qui est-ce que je suis et qu'est-ce que j'ai. Ça peut être double tranchant, la comparaison, c'est-à-dire que ça peut être autant positif que négatif. Dans certains cas, ça peut vraiment servir d'inspiration ou de baromètre pour notre élévation personnelle, mais elle peut aussi être utilisée de manière excessive ou inappropriée, et elle peut du coup nous conduire à des sentiments d'infériorité, de jalousie, voire même, moi, beaucoup j'ai ressenti de la frustration. Et à l'intérieur de nous, la comparaison, elle est souvent basée sur des facteurs externes, et du coup... On est influencé par la société, par la culture, par les médias aussi beaucoup. Et à l'intérieur de nous, on ressent une dualité constante. On ne sait jamais quelle décision prendre, on ne sait jamais si ce sera assez bien. On se pose toujours un milliard de questions. Donc, trop se comparer, ça peut vraiment saper la confiance en soi. Ça peut déclencher de l'anxiété. Ça peut conduire à de la paralysie par l'analyse constante de tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait. Ou alors d'une personne qui est préoccupée par ce que les autres pensent. Ou font et que du coup ben nous on n'agit pas nous-mêmes et c'est ce que je vois beaucoup chez mes clientes c'est je regarde ce que les autres font je sens que les autres font mieux font bien font beaucoup et donc du coup je me compare et comme moi je me suis pas encore mise en action ben je me compare à elle en me disant ben moi je fais rien ben moi je suis pas assez bien etc mais en fait vous comparez ce qui est incomparable on ne peut pas comparer deux personnes qui ne sont pas au même endroit au même moment avec la même histoire et le même vécu donc la motivation c'est une force interne positive qui va être Autodirigé en fait, qui nous pousse à agir en fonction de nos désirs et nos besoins, alors que la comparaison, c'est un processus externe qui va du coup évaluer notre position par rapport aux autres, donc avec le potentiel vraiment d'influencer notre estime de nous-mêmes de manière positive ou négative. Je vous rassure, il est tout à fait normal et naturel de se comparer aux autres de temps en temps, mais ça va être essentiel de reconnaître quand ça devient une source majeure d'angoisse ou alors de distraction. Donc ça va être important de canaliser l'énergie vers des sources de motivation plutôt, euh, pour conduire à une croissance personnelle plus significative et aussi à une satisfaction à long terme. Donc comparer, c'est se mesurer soi-même contre les réalisations ou le succès d'une autre personne, et se motiver, c'est le désir ou la volonté d'accomplir un projet, une tâche, un objectif, qui vient vraiment de l'intérieur. Et donc, pour vous montrer un peu ce qui s'est passé pour moi au niveau de la, ma motivation et de la comparaison, j'ai voulu vous faire une métaphore. Et cette métaphore, c'est la métaphore du jardin. puisque on est encore dans une période d'été indien, euh, il y a encore du soleil, on récolte encore le fruit euh, de notre travail des mois précédents, on récolte euh, des légumes, des fruits, etc. Et donc, j'avais envie de vous donner cette image. Donc, imaginez deux jardins côte à côte. L'un est bien entretenu, il est fleuri, et l'autre, il est en train de pousser. Si le jardinier du deuxième jardin passe tout son temps à envier le premier, il va négliger ses propres plantes. Parce que chaque jardin va pousser à son propre rythme, tout comme nous finalement. Se comparer, c'est s'oublier. C'est oublier de nourrir et d'arroser nos propres rêves, nos propres désirs. Eh bien, c'est la même chose en fait dans le jardin que je viens de vous montrer, mais aussi dans notre business. Donc, la création et la gestion d'un business en ligne, ça peut être comparé à cette culture d'un jardin parce que pour moi, ça peut être totalement adapté et adaptable à la personne que l'on est. Puisqu'en première étape, on va venir préparer le sol. Donc, dans le cadre du jardin, on va préparer son sol en le labourant, on va ajouter des nutriments essentiels pour une bonne croissance. Et bien Dans le business en ligne, avant de se lancer dans le business, ça va être essentiel de réaliser des études de marché, d'identifier une niche, notre client idéal, de comprendre les besoins de nos potentiels clients pour pouvoir ensuite sélectionner nos graines. Donc le jardinier, lui, il va sélectionner des graines qui vont être adaptées au climat, à la saison, mais aussi à la qualité de son sol. Alors que dans le business en ligne, on va créer et choisir des produits ou des services à offrir. Ça, ça va être vraiment crucial dans votre expansion, mais qui vont être les bons face à la demande et aux besoins de vos potentiels clients. Et donc, ça va vous permettre de faire prospérer votre environnement. Ensuite, on va passer à la plantation. Dans le cadre du jardin, ben, on va sélectionner ces graines qui sont adaptées. On va les planter, on va les mettre en terre à la bonne profondeur, avec suffisamment d'espace, suffisamment d'eau pour qu'elles puissent grandir. Eh bien, dans le business en ligne, on va mettre en place ben, notre site web, nos réseaux sociaux, nos systèmes de tunnels de vente, nos processus de paiement. Et tout ça, en fait, ça va être la plantation de nos graines euh, au fur et à mesure pour augmenter notre visibilité, augmenter notre notoriété, montrer qui l'on est. Ensuite, on va passer, bien entendu, à l'arrosage. Dans le cadre du jardin, on va fournir aux plantes la quantité d'eau qui va être nécessaire pour qu'elles puissent prospérer, grandir, évoluer. Dans le business en ligne, on va investir du temps, de l'argent, des ressources pour faire grandir notre entreprise, notamment dans le marketing, la stratégie, la pub, notre contenu, faire des boosts Instagram, mais aussi l'engagement client, créer des tunnels de vente puissants, des formations avec beaucoup d'impact. Pour pouvoir ensuite passer à l'éclairage, dans le milieu du jardin, on va s'assurer que les plantes, elles reçoivent la quantité appropriée de lumière du soleil pour leur croissance, alors que dans le business en ligne, On va s'assurer de se révéler, se dévoiler, se montrer, s'exposer assez pour assurer une visibilité en ligne grâce bah, à notre personnage, à qui l'on est quand on représente notre entreprise, mais aussi grâce au SEO, à la publicité payante, aux médias sociaux, en règle générale. Une fois que notre visibilité est faite, bah, on va s'assurer de faire la taille et l'entretien. Dans le cadre du jardin, on va élaguer les plantes, on va enlever les mauvaises herbes, on va s'assurer que tout est en bonne santé. Dans le milieu du business, on va venir ajuster, optimiser, mettre à jour régulièrement notre contenu, nos offres, mais aussi nos méthodes pour mieux répondre aux besoins changeants de notre cliente idéal. Et tout ça va nous permettre à un moment donné de récolter. Donc dans le jardin, on va patienter et entretenir soigneusement pour pouvoir récolter nos fruits, nos légumes ou nos fleurs. Et dans le business... Ben, Ça représente le moment où vous allez vraiment commencer à avoir un retour sur investissement, quand vos ventes vont augmenter, votre marque va gagner en notoriété et que vous aussi, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise pour vous montrer, vous dévoiler, vous révéler et vendre vos produits et vos services. Après ça, on peut ajouter une étape qui serait la rotation des cultures, c'est-à-dire qu'on va changer les types de plantes cultivées à chaque saison ou à chaque année pour maintenir la santé du sol. Moi, je vois que derrière chez moi, l'année dernière, c'était de l'orge, cette année, ça a été des tournesols. De l'autre côté, l'année dernière, c'était des tournesols, cette année, ça a été du quinoa, par exemple, ou du maïs. Donc, on voit vraiment qu'on change les types de sols. et eh bien, dans le business, ça nous demande, en fait, d'innover, d'introduire des nouveaux produits ou services pour garder, en fait, la fraîcheur et la pertinence dans votre entreprise par rapport à votre clientèle cible. Donc, tout comme un jardin, notre business, il nécessite de l'attention, des soins, de la patience pour pouvoir prospérer et pour pouvoir montrer à quel point on est déterminé, on est innovante, on a une compréhension approfondie de notre marché pour pouvoir réussir. Et avec le temps, avec les efforts, avec les soins appropriés donnés, les deux peuvent fleurir et donner des résultats fructueux. Je repense à plusieurs de mes clientes euh, qui ont pu à un moment donné euh, louper certaines étapes de euh, cette fructification et qui euh, ont loupé des choses dans la construction au fur et à mesure. Il peut y avoir différents euh, types d'entrepreneurs, mais euh, toutes doivent évoluer et grandir au fur et à mesure. Et toi aussi, tu dois forcément te questionner sur est-ce que j'ai évolué, est-ce que j'ai grandi, est-ce que j'ai changé, est-ce que je me suis transformée, c'est vraiment essentiel il peut y avoir des entrepreneurs débutants comme par exemple, je pense à ma cliente Cécile qui avait lancé sa boutique en ligne et elle voyait euh, mon autre cliente Pauline qui célébrait son dix millième client. Mais en fait, au lieu de se concentrer sur sa première vente, Cécile se décourageait parce qu'elle se sentait loin de là où en était Pauline. Et du coup, là, elle était typiquement dans un système de comparaison alors qu'en fait, elle devait... Prendre soin de ses offres, prendre soin de ses produits, être vraiment au plus près de son jardin pour pouvoir l'entretenir et donner envie aux personnes d'y venir à leur tour. Mais il y a aussi l'impact sur notre créativité qui peut jouer. Moi, je sais que Laure, euh, elle est coach, mais elle passe beaucoup d'heures sur les réseaux sociaux à regarder les comptes des autres, ce que font les autres, etc. Mais du coup, au lieu d'être inspirée, parfois, elle est découragée parce qu'elle se dit qu'elle n'atteindra jamais le niveau de certains designers, de certaines personnes qui font des super visuels, et que du coup, bah, de rentrer dans ce système-là, bah, ça vient étouffer sa propre créativité. Et parfois même, il y a des chiffres qui sont complètement trompeurs, puisque moi je me souviens de Maude qui avait beaucoup d'abonnés, qui avait plus de 10-15 000 abonnés, euh, qui passait des heures sur les réseaux sociaux, euh, à admirer le travail des autres, ce que vendaient les autres, etc. Et moi je disais, mais en fait, pourquoi tu regardes les autres et pourquoi tu ne regardes pas ton business Parce qu'en fait, tu as beaucoup d'abonnés, etc. Et » Elle me disait « Oui, j'ai beaucoup d'abonnés, mais je ne vends pas. J'ai zéro de chiffre d'affaires ou quasi zéro. » Donc en fait, elle se sentait toute petite en comparaison de ses concurrents qui vendaient beaucoup, mais qui avaient des communautés beaucoup plus petites, mais qui du coup avaient des agendas beaucoup plus remplis. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que pour certains de ses concurrents qui avaient beaucoup d'abonnés, eh bien certains ils ont acheté leurs followers et c'est des personnes qui ne sont pas engagées, qui ne répondent pas. Et elle, en fait, c'était son cas. Elle avait des abonnés, elle avait des followers, mais en fait, ils n'étaient plus en phase avec sa transformation, avec ce qu'elle partageait maintenant comme contenu. Elle ne les avait peut-être pas préparés à ce changement. Elle ne leur avait peut-être pas expliqué pourquoi elle avait changé, vers où elle allait pour pouvoir guider les personnes dans cette nouvelle direction. Donc on le voit, hein, maintenir la motivation sur le long terme, c'est un des défis les plus importants de nombreuses entrepreneurs que ce soit dans le business en ligne, dans l'apprentissage ou dans la vie en général. Et donc, j'avais envie de te donner quelques petits conseils que moi j'ai suivis concernant la motivation. Première chose, c'est de définir clairement ses objectifs. Avoir des objectifs qui sont clairs, qui sont précis, euh, si on est une personne spécifique en human design ou alors des choses qui ont plus de sens, qui viennent connecter à notre intériorité si on est non spécifique. Mais en tout cas, de voir dans quelle direction on va devoir mettre nos efforts et de s'assurer que nos objectifs sont bien euh, smart, entre guillemets, puisque moi, j'aime pas suivre cette méthode vraiment euh, assidûment, mais vraiment, ça aide aussi à voir si c'est réalisable, si on peut mesurer la, l'atteinte, si euh, c'est bien spécifique à notre business, donc c'est à adapter, mais j'aime bien quand même utiliser un petit peu cette méthode. Le deuxième point, c'était de... Découper nos objectifs. Moi je pose des grands objectifs en début d'année et ensuite je les divise en petites étapes ou en petites tâches. Moi ce que j'aime c'est partir d'un objectif, en faire des petites étapes et les découper en tâches et donc ces tâches je viens ensuite les mettre dans mon agenda pour pouvoir avancer étape par étape euh, ben, sur les différentes tâches à faire et donc je vois mon projet clairement avancer petit à petit. De le découper, ça rend euh, le processus et le projet beaucoup moins euh, désespérant, beaucoup moins démotivant. Du coup, on a aussi des occasions beaucoup plus régulières de célébrer les petites victoires. Et donc, ça nous permet vraiment de venir visualiser notre succès. Et c'est ma troisième étape, de s'imaginer en train d'atteindre nos objectifs. La visualisation, ça vient vraiment renforcer notre désir d'atteindre l'objectif, de renforcer notre engagement aussi à travailler dur. Et euh, l'étape 4, ce serait vraiment de célébrer les petites victoires au fur et à mesure. Donc, prenez le temps de venir reconnaître et de célébrer vos réalisations, même les plus petites, parce que ça va venir renforcer votre sentiment d'accomplissement, raviver aussi votre motivation qui est tout l'objet de cet épisode. La cinquième étape, c'est de vous entourer euh, de soutien, de personnes de confiance, de personnes qui ont des choses à vous apporter. Donc... Vous allez venir vous entourer d'une communauté qui vous ressemble, d'un groupe d'entrepreneurs, peut-être de coachs, de mentors, d'assistants, peu importe, mais des personnes qui vont venir vous offrir des encouragements, qui vont partager des expériences similaires, qui vont aussi vous remettre sur la voie lorsque vous vous écartez ou c'est compliqué. Et donc l'étape 6 vient soutenir ça, puisque l'étape 6 nous amène à nous régénérer. La fatigue et l'épuisement, ça peut sérieusement nous démotiver. Donc, ça va être crucial de prendre des pauses, de se reposer, de se ressourcer régulièrement, ce qui nous permettra d'éviter la comparaison aussi. Puisque si on compare constamment notre progrès à celui des autres, ça peut miner notre notre motivation. Donc, concentrez-vous sur votre propre parcours et sur vos propres objectifs. Et en septième étape, rappelez-vous toujours le pourquoi vous faites les choses. Lorsque vous vous sentez démotivé, revenez à la raison pour laquelle vous avez commencé. Je l'ai encore dit récemment à une de mes clientes, Maïté. Je lui ai dit, tu as perdu le sens, tu ne sais plus pourquoi tu fais les choses. Et donc, pour avoir envie de te remettre dans l'action, il faut que tu reconnectes au pourquoi. Mais dans votre corps, parce que dans votre corps, ça va créer une impulsion de création, d'innovation, de mise en action. Donc, votre pourquoi, c'est une source inébranlable et puissante de motivation. Et donc l'étape 8, ce serait encore et toujours de rester flexible, adaptable. Soyez prête toujours à ajuster vos plans si c'est nécessaire. Si une méthode, une stratégie ne fonctionne pas, bah essayez quelque chose de différent. Mais l'adaptabilité, ça maintient l'élan et la motivation puisque ça crée de la nouveauté et donc ça nous met dans un élan vraiment différent. La neuvième étape, on l'a dit, hein, c'est de se former continuellement, c'est d'apprendre des choses, d'acquérir des nouvelles compétences, de raviver en fait la flamme à l'intérieur de nous, donc notre passion, notre motivation. Les cours, les ateliers, les coachings, les formations en ligne, les livres, les podcasts, peu importe, mais cherchez les ressources que vous préférez et qui vous apportent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses positives. Ma dixième étape, ce serait d'établir une routine pour pouvoir rester positive, d'avoir une routine quotidienne ou hebdomadaire. Moi, elle est plutôt hebdomadaire, mais ça vient vraiment automatiser certaines des tâches. Ça va réduire, du coup, euh, ma démotivation, mon stress. Euh, ça va me demander aussi moins d'efforts conscients pour pouvoir rester motivé. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va se passer au niveau de mon mindset, de mon état d'esprit. Et donc, euh, de garder une attitude positive, même face aux défis, Ça nous permet de nous dévoiler encore plus, de nous révéler, de partager ce qui se passe à l'intérieur de nous et nos coulisses et donc de créer un lien de confiance avec notre communauté. Là, typiquement, l'optimisme, c'est une des qualités requises pour vous aider à surmonter les obstacles et à maintenir la motivation. Bien sûr, à la fin de tout ça, je vous invite à faire un bilan régulièrement, à prendre du temps, tous les mois, tous les trimestres de faire euh, des bilans pour évaluer votre progression, pour identifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et du coup d'ajuster votre stratégie en conséquence. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que tout le monde connaît des moments down, des moments de faible motivation. L'important, c'est de reconnaître ces périodes, de les accepter comme quelque chose de normal dans votre processus et de prendre des mesures actives pour retrouver votre élan. Donc dans ce processus, moi j'ai beaucoup été guidée, aidée par le développement personnel, par le travail sur le mindset il y a quatre notions que j'ai travaillées avec mes coachs, mes mentors, les personnes avec qui j'ai travaillé déjà et avec qui je travaille encore aujourd'hui puisqu'il y a des choses qui reviennent sur le tapis. Il y a déjà la spirale de la comparaison. Donc, quand on commence à se comparer, on peut très rapidement se retrouver dans une spirale négative qui affecte notre estime de soi. Et moi, j'étais comme ça. En fait, je me dévienne de mes objectifs de réussite en allant voir toujours plus des personnes qui réussissaient, qui faisaient encore plus, qui dégénéraient encore plus de chiffre d'affaires. Bref, j'étais rendu à me comparer à des personnes qui étaient millionnaires. Or, on ne peut pas comparer ce qui est incomparable, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, revenir à me comparer pour être une source de motivation, c'est OK. Me comparer avec des personnes qui en sont à peu près au même stade en termes de business, c'est OK. Me comparer à des personnes qui sont 10 km plus loin que moi, c'est non. Donc j'ai vraiment travaillé cette notion pour dire stop et pour revenir en fait à l'essentiel au niveau de la comparaison pour moi. La deuxième notion que j'ai étudiée, c'est la notion de parcours unique. C'est-à-dire que chacun a son propre chemin, chacun a ses propres défis et ses triomphes. On ne peut pas sauver les autres. Si les autres ne décident pas de travailler pour eux, de, de mettre en place des choses pour eux, ben, on ne peut pas le faire à leur place. Et donc comme notre voyage est unique, ben arrêtons de le comparer à celui des autres, puisque ça n'a pas de sens, puisqu'on ne recherche pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes volontés, on ne recherche pas les mêmes objectifs, et donc ce qui va être important, c'est de se focaliser. Et c'est la troisième notion que j'ai apprise, c'est de se focaliser sur ses propres progrès et évolutions. Donc au lieu de regarder où en sont les autres, j'apprends à regarder où est-ce que moi j'en étais hier, avant-hier, il y a un mois, il y a un an, et de moi prendre conscience des progrès que j'ai faits et surtout de les célébrer. Mes rituels de célébration sont différents selon les moments, mais ça peut être euh, un apéritif avec ma famille, ça peut être m'acheter quelque chose de matériel, ça peut être danser, chanter, ça peut être faire un dessin, ça peut être un coloriage, ça peut être vraiment moi ce que j'ai besoin c'est que vraiment il y a un ancrage auprès des miens et dans la sphère du matériel pour vraiment ancrer ce qui s'est célébré pour moi et ensuite de passer par le corps. Donc pour moi, la danse et le chant fonctionnent très très bien. Et puis la quatrième notion que j'ai beaucoup étudiée et que j'étudie encore et que je traverse encore, c'est la gratitude. C'est un grand mot qui a été galvanisé, mais que très peu de femmes et entrepreneurs font. Et donc c'est ultra intéressant et important qu'on vienne travailler cette gratitude en continu. Donc, au lieu de se concentrer sur ce qu'on n'a pas ou ce que les autres ont, ben, le but, c'est de se concentrer sur ce qu'on a déjà obtenu ou ce qu'on a déjà accompli et d'être dans la reconnaissance de ce que l'on a. Et donc, ça m'a amené à travailler l'inverse, c'est-à-dire que moi, je travaille mon mindset, etc., et c'est OK, mais j'ai aussi eu besoin de venir travailler des stratégies pour éviter la comparaison. Donc, j'ai limité beaucoup de choses au niveau des réseaux sociaux. Donc, j'ai réduit mon temps sur les réseaux sociaux et c'est encore ce qui va se passer dans les prochaines semaines et prochains mois en développant plutôt ma créativité avec les activités manuelles. Je me suis désabonnée de comptes qui étaient plutôt là pour me comparer et maintenant, je suis plutôt des personnes qui sont là pour m'inspirer. J'ai aussi ouvert un journal de gratitude. Donc, ce n'est pas quelque chose que je tiens quotidiennement, mais plutôt de manière hebdomadaire. Euh, je note des choses pour lesquelles je suis reconnaissante, des choses que j'ai adorées, des choses que j'ai aimées, des choses dans les, pour lesquelles je suis dans la gratitude. Je célèbre aussi mes victoires, donc soit dans ce carnet, soit comme je vous l'ai dit avec des rituels, je ritualise mes, mes succès et la gratitude de, que j'ai pour eux. Euh, mais aussi par le corps, donc par la danse, le chant, euh, ça peut être un apéritif avec ma famille, bref, tout ce qui me permet vraiment de célébrer et d'être dans la victoire. Et je me suis aussi beaucoup entourée, donc j'ai beaucoup demandé dans la dernière année de l'aide des personnes pour m'accompagner, tant sur le plan personnel que professionnel, sur mes émotions, euh, sur ma stratégie, sur mon élévation personnelle, sur ma croissance euh, entrepreneuriale. Mais en fait, j'ai remarqué que la tendance à se comparer aux autres, c'était un trait humain qui était très courant et qui était beaucoup amplifié par les réseaux sociaux. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup eu à l'école. Dans mes souvenirs, on comparait beaucoup euh, les vêtements de marque, les chaussures, le matériel. Est-ce que c'était des cahiers de marque, des crayons de marque, etc. Et du coup, se sortir de ce cycle de la comparaison et lâcher le regard des autres, c'est difficile. Ça nécessite qu'on en prenne conscience et qu'on mette en place des actions, mais c'est difficile. Donc, ça demande déjà de reconnaître le problème. C'est la première étape hein, pour surmonter un problème et c'est de l'identifier donc de prendre conscience des moments où on se compare aux autres, où on essaye de comprendre pourquoi, en tout cas, on le fait. Ensuite, ça va demander de comprendre que la comparaison est souvent biaisée, puisqu'on a tendance à montrer notre meilleur côté, en particulier sur les réseaux sociaux. Euh, donc, on ne voit qu'une seule facette et qu'un côté des gens, de leur vie, et souvent, c'est irréaliste. Donc, il faut se rappeler que chacun vit des moments difficiles, des downs, des défis, des difficultés. Ensuite, ça va nous demander de nous concentrer sur notre propre chemin, puisque chaque personne a sa trajectoire de vie, on l'a dit, hein, avec un point de départ, des défis, des réussites uniques, et puis un point d'arrivée qui va être notre vision. Donc on essaye de célébrer nos propres réalisations, qu'elles soient petites ou grandes, et de fixer des objectifs qui vont être basés sur notre propre progression, et non en fonction de ce que les autres font. Ça demande ensuite de pratiquer la gratitude, de prendre un moment chaque jour pour réfléchir, aux choses pour lesquelles on est reconnaissant. Ça vient nous aider, en fait, à nous concentrer sur le positif, à être dans une bulle de positif dans notre propre vie et dans notre business. Ensuite, on va venir limiter aussi notre exposition sur les réseaux sociaux. À certains moments, quand on va moins bien, quand on est un peu chamboulé, quand émotionnellement, c'est difficile, ben, du coup, on va euh, se retirer un peu des réseaux sociaux parce qu'il y a souvent de la comparaison sur les réseaux. On va diminuer, du coup, le temps qu'on y passe à scroller, à regarder ce que les autres font, mais aussi, on va moins s'exposer, nous, pour pas qu'il y ait beaucoup de, de négatifs qui soient ressentis ou que nous, on soit insatisfaite aussi du contenu qu'on a produit. Un des grands piliers pour moi, essentiel vraiment, pour pouvoir se sortir de la comparaison aux autres, c'est de renforcer son estime de soi, puisque du coup, on va travailler sur une construction d'une image positive de nous-mêmes, de nous voir comme quelqu'un... De beau, de rayonnante, de joyeuse, d'heureuse, d'harmonieuse Moi j'ai beaucoup travaillé ces dernières semaines sur l'enfant intérieur Aller nourrir mon enfant intérieur de ce dont elle avait besoin Et en fait ce qui est ressorti, c'est tout ce que j'ai manqué dans mon enfance Donc c'est de l'amour, des marques d'affection, euh, de la bienveillance, de la reconnaissance Reconnaître bah, mes efforts, reconnaître euh, mes réussites, etc. Et ne pas me comparer en l'occurrence dans ma fratrie et puis, euh, ça a impliqué forcément d'aller répéter des affirmations positives, de chercher à euh, initier des thérapies, des coachings avec mes coachs euh, et aussi de m'engager dans des euh, activités qui me rendent très fière au quotidien et pour lesquelles je peux me remercier, et me célébrer. Donc ensuite, je suis allée chercher bah, des modèles, des inspirations pour ne pas me comparer et donc euh, d'aller voir des personnes que j'admire, pour lesquelles j'ai beaucoup de tendresse euh, qui sont un peu des standards que je veux atteindre et qui sont voilà, des vraies sources d'inspiration dans tout ce que je fais au quotidien. Ensuite, je me suis rendu compte que d'en parler me faisait beaucoup de bien et en fait, euh, me déculpabiliser de tout ce que je pouvais ressentir et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui avec vous et j'attends avec impatience vos retours, vos commentaires, vos mails, vos messages privés, peu importe pour me partager ce que vous en pensez, ce que vous ressentez, ce que vous vivez avec cette comparaison. Mais euh, parler de ses sentiments, de ses émotions avec euh, ben, des amis de confiance, avec des thérapeutes, des coachs, euh, des collègues, peu importe, ben, en fait, le simple fait de venir verbaliser ce qu'on ressent, ça aide en fait à le mettre en perspective pour le après. Donc, on est un peu en mode auto-surveillance de soi-même, c'est-à-dire que dès que vous vous surprenez à vous comparer, arrêtez-vous, respirez profondément et remettez en question cette pensée. Et avec le temps, ça peut vraiment devenir une habitude. Moi, je sais que maintenant, il y a des choses que je fais machinalement. Et quand je m'arrête, je me dis Ok, mais pourquoi t'as pensé ça Qu'est-ce qui a actionné ça, activé ça en toi Quelle est la blessure qui est ravivée Du coup, de pouvoir introspecter derrière. Et du coup, un des grands piliers derrière de ce qui s'est passé dans ma vie et dans mon business, c'est que j'ai réussi à enfin lâcher le regard des autres. C'est-à-dire que pour moi, il y avait ce truc de On doit plaire à tout le monde, on doit être aimé par le maximum de personnes. Euh, oui, chacun a ses opinions, chacun a ses jugements Ils sont souvent basés d'ailleurs sur des insécurités hein, Ou des perspectives selon nos vies, nos traumatismes Et en fait, euh, ce que les autres pensent de moi ben, C'est moins important finalement que ce que moi je pense de moi-même Et donc ça m'a amené à euh, l'inclure dans plein de domaines de ma vie euh, d'arrêter, De prendre la décision par exemple d'arrêter de me faire des mèches blondes pour plus être comme les autres ou pour plus euh, changer qui je suis, mettre un masque, mais vraiment avoir ma chevelure naturelle et être au plus naturel et authentique. Ça a été aussi d'oser euh, m'habiller comme je voulais, donc avec des couleurs, avec des robes, alors qu'avant j'avais vraiment des vêtements amples, des gros pulls, euh, des pantalons pour cacher mes jambes, euh, et tout en noir, donc vraiment on voit qu'il y a eu aussi une grande transformation au niveau des vêtements et de la manière dont je me présente finalement physiquement et puis il y a eu ce gros travail sur le fait de m'exposer sur les réseaux sociaux, le fait de me montrer c'est mon job, c'est mon quotidien et souvent d'ailleurs j'ai des réflexions entre guillemets, euh, des réflexions puisque c'est pas forcément négatif mais de gens qui me connaissent, d'amis, de famille de connaissances, etc qui me disent, ah je t'ai vu sur les réseaux, ah tiens j'ai vu ton tiktok ah tiens j'ai vu ta story, ah tiens j'ai vu ton reel et à chaque fois il y a ce truc de pourquoi il me dit ça, est-ce que c'est jugeant est-ce qu'il a quelque chose à me dire par rapport à ça, etc Maintenant j'essaye au maximum de sortir de ça et donc c'est un travail vraiment au quotidien très en lien avec le fait de renforcer son estime de soi et sa confiance en soi que de se détacher de ce que pensent les autres et que l'important c'est ce que l'on pense nous-mêmes et ce que l'on fait nous-mêmes et que c'est ça qui est important au quotidien à nos yeux. Donc voilà, donc le fait de venir fixer mes propres normes du succès, donc au lieu de mesurer le succès selon les standards de quelqu'un d'autre, vraiment de venir le le mesurer par rapport à ce qui est important pour moi et ce que ça signifie pour moi, ça m'a permis de de reposer les choses euh, sur le bonheur, les réalisations personnelles, la croissance, l'expansion des mots vraiment qui viennent me connecter à ma puissance intérieure. Et puis ensuite, de cultiver de la compassion vis-à-vis de moi-même, d'apprendre à me traiter comme je traiterais ma meilleure amie. C'est un conseil que je donne souvent à mes clientes, mais c'est euh, voilà, avoir de la gentillesse, de la compassion, euh, le, le regard sur l'autre, etc. Je sais que certaines de mes clientes me disent souvent que je fais pas souvent de compliments, je dis pas forcément bravo, je félicite pas forcément euh, beaucoup. Et je sais que ça fait partie de ma personnalité en tant que manifestor. Quand j'ai découvert mon type human design, c'est une des choses qui m'a marquée que ne pas faire des compliments, etc., c'était quelque chose d'ancré dans mon énergie et qu'en fait, les gens recherchent à tout prix les félicitations, les compléments d'un manifestor parce que c'est une personne avec une personnalité très tranchée, qui s'assume, qui s'affirme, etc. euh, Et que du coup, c'est très très bon pour la confiance de la personne que d'avoir la reconnaissance d'un manifestor. Et j'avoue que c'est quelque chose sur lequel je travaille de plus en plus, de pouvoir dire bravo, merci, félicitations, euh, etc. à mes clientes et aux personnes autour de moi, que ce soit mon fils, mon mari, etc. pour venir vraiment euh, cultiver cette compassion pour les autres et du coup qu'on, le fait de le faire pour les autres m'apprend à le faire pour moi-même donc de reconnaître mes propres valeurs, d'apprendre à me valoriser par rapport à qui je suis vraiment et du coup ça me permet vraiment de m'éloigner au fur et à mesure mais de la comparaison et du regard des autres qui nous bouffent la vie souvent, régulièrement. Voilà les filles, moi je pense que vraiment la comparaison ça peut être le voleur de joie comme on dit, donc en tant qu'entrepreneur ça va être essentiel de se concentrer sur notre propre chemin, sur notre propre croissance notre propre évolution, que c'est notre évolution que l'on doit regarder euh, tel un papillon qui se métamorphose et que du coup la prochaine fois que vous vous surprenez à vous comparer rappelez-vous de votre jardin unique et des merveilleuses plantes que vous pouvez y faire pousser Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.